0: Hermione içerlemiş gibi yumurtadaki ipucunu daha önce çözdüğünü söylemiştin dedi. Heri kızgın kızgın alçak sesle konuş dedi. Sadece şey kaldı bir tür ince ayar tamam mı? O Ron ve Hermione muska sınıfının en gerisinde kendilerine ait bir masada oturuyorlardı. Bugün çağırma büyüsünün tersini uygulamaları gerekiyordu. Uzaklaştırma büyüsü. Nesneler odanın bir ucundan diğer ucuna uçarken ortaya tehlikeli kazalar çıkmasın diye Profesör Flitwick alıştırma yapmaları için her öğrenciye bir yığın yastık vermişti. Hedefi şaşırırlarsa bunların kimsenin canını acıtmayacağı yolunda bir teorisi vardı. İyi bir teoriydi ama pek iyi işlemiyordu. Neville öyle kötü nişan alıyordu ki daha ağır şeyleri kazayla odanın öbür yanına gönderip duruyordu. Örneğin Profesör Flitwick'i. ''Bırak şu yumurtayı bir dakika olur mu?'' diye fısıldadı Harry. Profesör Philitwick kadere rıza göstermiş bir halde yanlarından ''Vın!'' diye geçip büyük bir dolabın tepesine düşerken. ''Sana Snape ile Moody'yi anlatmaya çalışıyorum. Bu ders özel şeyleri rahat rahat konuşmak için idealdi. Herkes o kadar eğleniyordu ki onlara dikkat bile etmiyordu. Harry son yarım saattir bir önceki gecenin maceralarını fısıltılı bölümler halinde anlatmakla meşguldü. Ron, Snape odasını Moody'nin de aradığını söyledi ha? diye fısıldadı. Bir yastığı asasının bir savruluşuyla uzaklaştırırken, yastık havada yükseldi ve Parvati'nin şapkasını uçurdu. Gözleri ilgiden pırıl pırıl parlıyordu. Ne? Yani Moody, Snape'e olduğu gibi karkorofa da göz kulak olmak için mi burada dersin? Dumbledore böyle bir şey istedi mi bilmem ama onun bunu yaptığı kesin dedi Harry. Pek dikkat etmeden asasını dalgalandırınca yastığı bir tür göbek atma hareketi yaparak sırasından düştü. Moody dedi ki Dumbledore Snape'in burada kalmasına sadece ona ikinci bir şans tanıdığı için izin veriyormuş. Onun gibi bir şey. Ne? Dedir Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bir sonraki yastığı dönerek havaya yükseldi. Avizeden sekti ve güm diye Flitwick'in masasına düştü. Harry belki de Moody'sinin adını ateş kadine Snape'in koyduğunu düşünüyordur. Hermione kuşkuyla başını salladı. Ama Ron dedi. Biz daha önce de Snape'in Harry'yi öldürmeye çalıştığını düşünmüştük. Sonradan Harry'nin canını kurtardı anlaşıldı. Hatırladın mı? O da bir yastığı uzaklaştırdı. Yastık odanın öbür yanına uçup hepsinin nişan alıyor olması gereken kutuya indi. Harry Hermione'ye bakıp düşündü. Snape'in bir seferinde onun hayatını kurtardığı doğruydu. Ama işin tuhaf yanı Snape'in kesinlikle ondan nefret etmesiydi. Tıpkı birlikte okulda okurlarken Harry'nin babasından nefret ettiği gibi. Snape Harry'den puan düşürmeye bayılırdı. Ve onun cezalandırılması için hiçbir fırsatı kaçırmadığı gibi okuldan uzaklaştırılmasını bile önermişti. Hermione, Moody'nin ne dediği umurumda değil dedi. Dumbledore aptal değildir. Hagrid'e ve Profesör Lupin'e güvenmek haklıydı. Oysa bir sürü insan onlara iş vermezdi. Öyleyse niye Snape konusunda da haklı olmasın ki? Snape biraz kötü olsa da. Diye lafı Ron hemen. Hadi Hermione öyleyse niye bütün bu kara büyücü avcıları onun odasını arıyorlar? Hermione ona aldırış bile etmeden ''Neden Bay Krooç kendine hasası sü veriyor?'' dedi. ''Biraz tuhaf değil mi yani? Noel balosuna katılamayıp da canı isteyince gecenin yarısına kalkıp buraya gelebilmesi?'' ''Sen o Wing denenciğin yüzünden Krooç'u sevmiyorsun.'' dedi Ron. Bir yastığı pencereye doğru uçurarak. ''Sen de Snape'in ille de bir şeyler çeviriyor olmasını istiyorsun.'' dedi Hermione ve yastığını dost doğru kutuya kondurdu. Harry kararlı bir şekilde bense kendisine ikinci bir şans verildiğine göre Snape'in ilk şansıyla ne yaptığını bilmek istiyorum dedi. Yastığı onu çok şaşırtarak dost doğru odanın karşı tarafına uçtu ve tam Hermione'inkinin üstüne düştü. Sirius'un Hogwarts'taki her sıra dışı olayı bilme isteğine boyun eğen Harry o gece ona kahverengi bir baykuşa mektup gönderip Bay Crouch'un Snape'in odasına gizlice girişini ve Moody ile Snape'in konuşmasını anlattı. Sonra da bütün dikkatini karşısındaki en acil soruna çevirdi. Şubat'ın 24'ünde bir saat süreyle nasıl suyun altında kalmalı? Ron yeniden çağırma büyüsü kullanma fikrinden yanaydı. Heron'a dalgıçlık aygıtlarından bahsetmişti. Ron'da neden en yakın Muggle kentinden bir tane çağırmasın diye düşünüyordu. Hermione bu planı bozdu. Harry'nin görev süresi olan bir saat içinde bu aygıtı çalıştırmayı öğrenebilse bile uluslararası büyücülük sırları yönetmeliğine karşı geldiği için kesinlikle diskalifiye edileceğini söyledi. Kırların üstüne uçarak son hızla Hogwarts'a giden bir dalgıçlık kaygıtını hiçbir muggle'ın görmeyeceğini ummak da biraz fazlaydı doğrusu. Hermione, ''Tabii ideal çözüm senin biçim değiştirerek bir denizaltıya falan dönüşmen olurdu.'' dedi. Keşke insan biçim değiştirmelerini işlemiş olsaydık. Ama bunları altıncı yılan önce başlamıyoruz ve eğer ne yaptığını bilmiyorsan sonuçları gerçekten kötü olabilir. Evet başımdan çıkan bir periskopla ortada dolaşmak istemem dedi Harry. Tabii en olmadı Moody'nin önünde birine saldırabilirim herhalde. Benim yerime biçim değiştirme işini o halledebilir. Hermione ciddi ciddi neye dönüşeceğine seçmene izin vermez bence dedi. Hayır bence senin işine en çok yarayacak şey bir tür büyü. Böylece kütüphanede ona neredeyse ömür boyu yetecek kadar vakit geçirdiğini düşünen Harry bir kez daha tozlu ciltler arasına gömüldü. İnsanın oksijensiz hayatta kalmasını sağlayacak bir büyü aradı. Ama o Ron ve Hermione öğle yemeği saatlerinde akşamları ve hafta sonları hiç durmadan araştırdıkları halde Harry'nin bir saati su altında geçirip sonra da yaşadıklarını anlatabilmesini mümkün kılacak hiçbir şey bulamadılar. Üstelik de Harry, Profesör McGonagall'dan kısıtlı bölümü kullanmak için yazılı izin aldı. Hatta o çabucak sinirlenen akbaba kılıklı kütüphaneci adam Finstan yardım istediği halde. Artık o bildik panik hissi Harry'yi yine rahatsız etmeye başlamıştı. Sınıfta konsantre olmakta yine zorlanıyordu. O güne kadar sadece arazideki yerlerden biri gözüyle baktığı göl, şimdi ne zaman bir sınıf penceresi önüne gelse gözlerini mıknatıs gibi çekiyordu. Karanlık ve buzu derinlikleri ona ay kadar uzak görünmeye başlayan büyük, demir grisi bir soğuk su kütlesi. Tıpkı boynuz kuyruğun karşısına çıkmadan önce olduğu gibi zaman hızla akıp gidiyordu sanki. Sanki birisi çok daha büyük bir hızla çalışsınlar diye saatleri büyülemişti. 24 Şubat'a bir hafta kalmıştı. Hala vakti vardı. 5 gün kalmıştı. Çok geçmeden bir şey bulacaktı elbette. 3 gün kalmıştı. Ne olur bir şeyler bulayım ne olur. İki gün kalınca Harry'nin boğazından yine yemek geçmemeye başladı. Pazartesi günkü kahvaltının tek iyi yanı Sirius'a gönderdiği kahverengi baykuşun geri dönmesiydi. Parşümeni çekip aldı ve açtı. Bu Sirius'un ona yazdığı en kısa mektuptu. Bundan sonraki ilk Hogsmeade hafta sonu izinin tarihini bana aynı baykuşla bildir. Harry parşümeni çevirip başka bir şeyler bulma umuduyla arkasına baktı. Ama boştu. Notu Harry'nin omzuna okumuş olan Hermione, bundan sonraki bir hafta, bir sonraki hafta sonu diye fısıldadı. İşte tüy kalemimi al ve bu baykuşu hemen geri gönder. Harry tarihi Sirius'un mektubunun arkasına yazdı. Kahverengi baykuşun bacağına bağladı ve onun yeniden havalanarak gitmesini izledi. Ne bekliyordu ki? Su altında sağ kalma ilişkin bir tavsiye mi? Sirius'a, Snape ve Moody'yi anlatmayı kafasına bile takmıştı ki, yumurtadaki ipucundan söz etmeyi tamamen unutmuştu. ''Bir sonraki Hogsmeade hafta sonu izninde niye öğrenmek istiyor ki?'' diye Her iki keyifsiz bir sesle ''Bilmiyorum'' dedi. Baykuş'u görünce içinde parlayan anlık mutluluk ölüp gitmişti. Gel hadi, sihirli yaratıkların bakımı. Artık patlar uçlu kelekerleri telafi etmeye çalıştığı için mi? Zaten kala kala iki keleker kaldığı için mi yoksa Profesör Gruplu Plank'in yaptığı her şeyi kendisinde yapabileceğini kanıtlama amacıyla mı bilinmez mi? Hagrid işine döndüğünden beri dört tek boynuzlu atla derslerini sürdürüyordu. Onun tek boynuzlu atlar hakkında da neredeyse canavarlar hakkında olduğu kadar bilgi sahibi oldu anlaşıldı. Ama zehirli dişleri olmamasına hayal kırıklığı yaratan bir şey gözüyle baktı her halinden belliydi. Bugün nasıl yaptıysa iki tane tek boynuzlu tay yakalamayı başarmıştı. Yetişkin tek boynuzlu atların aksine baştan aşağı altındılar. Parvati ve Lavender, onları görünce sevinçten kendilerinden geçtiler. Hatta Pansy Perkinson bile onlardan ne kadar hoşlandığını gizlemekte zorluk çekti. Hagrid sınıfa onları fark etmek, yetişkinleri fark etmekten kolay dedi. 2 yaşında falanken gümüşe dönüşüyorlar. 4 yaş civarında da boynuzları çıkıyor. Tamamen büyüyünceye kadar bembeyaz olmuyorlar. Yani 7 yaşına kadar falan. Bebekken daha fazla güven duyarlar. Erkek çocuklara pek aldırmazlar. Hadi gelin biraz. İstiyorsanız okşayın. Onlara şu kesim şekerlerden verin biraz. Sen iyi misin Harry? dedi Hagrid. Ötekilerin çoğu bebek tek boynuzu atlarının çevresinde üşüşmüşken bir kenara çekilerek. Evet dedi Harry. Heyecan var galiba dedi Hagrid. Biraz dedi Harry. Harry dedi Hagrid. Omzuna muazzam elini koyunca Harry'nin dizleri taşıdığı ağırlığın altında büküldü. Senin boynuz kuyruğun hakkından gelişini görmeden önce kaygılıydım. Ama şimdi kafana koydun, her şeyi yapabileceğini biliyorum. Hiç mi hiç kaygım yok. Becereceksin. İpucunu çözdün değil mi? Harry evet anlamında başını salladı ama daha sallarken bile bir saat gölün dibinde nasıl sağ kalacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını itiraf etme yolunda çılgınca bir arzuya kapıldı. Başını kaldırıp Hagrid'e baktı. Belki de orada yaşayan canavarlarla ilgilenmek için göle girmesi gerekiyordu bazen. Okul razisindeki her şeye o bakıyordu nasılsa. Kazanacaksın, diyor homurdandı Hagrid. Harry'nin omzuna yine bir şaplak atarak. Harry yumuşak toprağa resmen birkaç santim gömüldüğünü hissetti. Biliyorum, hissedebiliyorum. Kazanacaksın Harry. Hagrid'in yüzündeki umutlu, güvenli gülümsemeyi silmeye Harry'nin içi el vermedi. Genç tek boynuzlu atlarla ilgileniyormuş gibi yaparak zorla gülümsedi. Ve diğerleriyle birlikte atları okşamak için öne doğru yürüdü. İkinci görevin önceki akşam Hiry kendini bir kabusta kısılı kalmış gibi hissediyordu. Bir mucize sonucu uygun bir büyü bulsa bile bir gecede bu büyüyü dosyalaşmasının çok çetin bir iş olacağının tamamen farkındaydı. Bunun böyle olmasına nasıl izin vermişti? Nasıl olmuştu da yumurtadaki ipucu üzerinde daha önceden çalışmaya başlamamıştı? Derslerde neden dalga geçmişti? Ya öğretmenlerden biri su altında nasıl soluk alınacağından söz ettiyse? Dışarıda güneş batarken Hermione ve Ron'la kütüphanede oturmuş deliler gibi sayfa sayfa büyük kitaplarını karıştırıyorlardı. Önlerindeki masalarda duran muazzam kitap yığınlarından birbirlerini göremiyorlardı. Sayfada su kelimesini her gördüğünde Harry'nin kalbi fena halde çarpıyordu. Ama bu kelimenin orada bulunuş nedeni çoğu kez şöyle bir şeydi. Bir litre su alın 250 gram kıyılmış adam otu yaprağı, bir de keler. Ron'un sesi masanın öbür yanından cansız cansız, bence yapılacak iş değil, dedi. Bu konuda hiçbir şey yok, hiçbir şey. En yakın olanı su birikintileriyle gölcükleri kurutmaya yarayan o kuraklık büyüsüydü. Ama o da bir gölün sularını boşaltacak kadar güçlü değil, hem de hiç. Hermione oradaki bir mumu kendisine doğru çekerek, bir şey olmalı diye mırıldandı. Gözleri öyle yorgundu ki, Kadim ve unutulmuş sihirler ve tılsımlar kitabının minicik harfli baskısını burnu sayfadan 2-3 santim mesafede okuyordu. Asla yerine getirilemeyecek bir görev koymazlar. Koymuşlar işte dedi Ron. Her yarın göle git tamam mı? Başını içine sok deniz halkına her ne aşırılarsa geri vermelerini bağır. Sonra da bak bakalım şırh fırlatacaklar mı? Elinden ancak bu gelir oğlum. Hermoni ters ters bunu yapmanın bir yolu var dedi. Mutlaka olmalı o kadar. Kütüphanede bu konuda faydalı bir bilgi olmayışını şahsına hakaret olarak kabul ediyordu sanki. Daha önce kütüphane onu hiç yayan bırakmamıştı. Harry yüzünü numaracılar için fiyakalı numaralara yaslamış halde Asla ne yapmam gerekirdi biliyorum dedi. Sirius gibi bir animagus olmayı öğrenmeliydim. Öyle ya dedi Ron istediğin anda süs balığına dönüşebilirdin. Ya da bir kurbağaya diye esnedi Harry bitkin düşmüştü. Hermoni animagus olmak yıllar alır sonra da kendi kaydettirmen falan gerekir diye belli bilirsiz mırıldandı. Şimdi de acayip gücülük çıkmazları ve çözümlerinin içindekiler bölümüne şaşı şaşı göz gezdiriyordu. Hatırlasanıza Profesör McGanagall anlatmıştı. Gidip sihrin uygunsuz kullanımı dairesine kaydolman gerekiyor. Hangi hayvan olacağını bedenindeki işaretleri yazdıracaksın. Yeteneğini kötüye kullanmayasın diye. Hermoni şaka yapıyorum dedi Harry yorgun yorgun. Yarın sabaha kadar kurbağa dönüşme şansım olmadığını biliyorum. Öf bunun hiç faydası yok, dedi Hermione. Acayip büyücülük çıkmazlarını pat diye kapatarak. Burun kıllarının bukle bukle olmasını kim ister ki? Fred Weasley'nin sesi, Bana göre havoş dedi. Konuşacak bir şey olurdu değil mi? Harry, Ron ve Hermione başlarını kaldırıp baktılar. Fred ve George kitap raflarının ardında belirivermişlerdi. ''Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz?'' diye sordu Ron. ''Sizi arıyorduk?'' dedi George. ''McGunigal seni istiyor Ron, seni de Hermione.'' ''Niye?'' dedi Hermione. ''Şaşkın görünüyordu.'' ''Bilmem ama hayli keyifsiz görünüyordu.'' dedi Fred. ''Sizi onun odasına götürmemiz gerekiyor.'' dedi George. Ron ve Hermione heriye baktılar. Heri içinin çekildiğini hissetti. ''Profesör McGunigal Ron ve Hermione'yi azarlayacak mıydı?'' Belki de Harry'nin görevi tek başına çözmesi gerektiği halde ona ne kadar yardım ettiklerini fark etmişti. Hermione gitmek için Ron'la birlikte kalkarken Harry'e ortak salonda görüşürüz dedi. İkisi de çok endişeli görünüyorlardı. Getirebildiğin kadar kitap getir tamam mı? Harry tedirgin tedirgin tamam dedi. Saat sekizde Madam Finch bütün lambaları söndürmüştü. Bir an önce kütüphaneden kışkışlamak için Harry'nin yanına geldi. Taşıyabildiği kadar kitabın ağırlığı altında sendeleye sendeleye yürüyen Harry, Gryffindor Ortak Salonu'na gitti. Köşeye bir masa çekti ve araştırmasını sürdürdü. Şaşkın büyücüler için delişmen sihirlerde bir şey yoktu. Ortaçağ büyücülüğü rehberinde de. 18. yüzyıl tılsımları antolojisi, derinliklerin dehşet verici sakinleri, sahip olduğunuzu asla bilmediğiniz güçler ve artık öğrendiğinize göre onlarla yapabileceğiniz şeylerde <gülüyor> suazı maceralarından hiç söz edilmiyordu. Crookshanks Heri'nin kucağına tırmandı ve kıvrılarak usul usul mırıldandı Heri orada otururken ortak salon yavaş yavaş boşaldı. İnsan oranı tıp, tıpkı Hagrid'inki gibi neşeli, güven dolu seslerle ertesi sabah için şans deyip duruyordu. Belli ki hepsi ilk görevdeki gibi şaşırtıcı bir performans daha sunacağını emindi. Heri onlara cevap veremedi. Başını sallamakla yetindi. Boğazına golf topu kaçmış gibi hissediyordu. Gece yarısını on kala salonda Krux Hanks yalnızdı. Geri kalan tüm kitapları araştırmıştı. Ron ve Hermione de geri gelmemişlerdi. Bitti dedi kendi kendine. Yapamayacaksın. Sabah göle gidip jüriye söylersin olur biter. Kendine görevi yerine getiremeyeceğini açıklarken hayal etti. Begman'ın gözlerinin fal taşı gibi açılmasını, Karkaroff'un halinden memnun sarı dişli gülümsemesini, Gözünün önüne getirdi. Fleur de Lekor'u duyar gibiydi. Biliyordum çok küçük o, çok küçük bir çocuk. Malfoy'un kalabalığın en önünde dandik Potter rozetini gösterişini gördü. Hagrid'in hayal kırıklığıyla inanmazlıkla dolu yüzünü gördü. Harry, Krux Hanks'in kucağında olduğunu unutarak birden ayağa kalktı. Krux Hanks yere düşünce öfkeyle tısladı. Harry'e tiksintiyle baktı ve tüylü kuyruğunu havaya dikerek ondan uzaklaştı. Ama Harry yatakhanesine çıkmak için döner merdivene doğru telaşla gidiyordu bile. Görünmezlik pelerini alacak, yeniden kütüphaneye gidecekti. Gerekiyorsa bütün gece orada kalacaktı. 15 dakika sonra kütüphane kapısını açarken, Lumos diye fısıldadı Harry. Asasının ucu ışıklı halde kitap raflarının arasında do dolaştı. Bir sürü kitap aldı. Uğursuz büyülerle tılsımlar hakkında kitaplar. Deniz halkı ve su canavarları hakkında kitaplar. Ünlü cadılarla büyücüleri, sihirli icatları anlatan kitaplar, su altında sağ kalmaya yakının uzaktan değinebilecek her şey. Onları masaya taşıdı. Sonra da asasından süzülen dar ışık hüzmesiyle zaman zaman saatine bakarak çalışmaya koyuldu. Sabahın biri, sabahın ikisi devam edebilmesini kendi kendine defalarca diğer kitapta bir sonrakinde işte şu kitapta demesine borçluydu. Sınıf başkanları banyosunda asılı tablodaki deniz kızı gülüyordu. Harry onun kayasının yakınındaki kabarcıklı suda şişe mantarı gibi batıp çıkarken deniz kızı ateş okunu Harry'nin başının üstüne tutuyordu. Hain hain geldi al diye kıkırdadı. Gel hadi atla. Harry soluk soluğa yapamam dedi. Ateş okunu kapmaya çalıştı. Batmamak için çırpındı. Ver onu bana. Ama o heri süpürgenin ucuyla böğründen dürtüp canını acıttı. Bir yandan gülüyordu. Acıyor çekil hay. Harry Potter uyanmalı efendim. Bırak beni dürtmeyi. Dobby Harry Potter'ı dürtmeli efendim. Uyanması gerek. Harry gözlerini açtı. Hala kütüphanedeydi. Uyurken görünmezlik pelerini başından kaymıştı. Yüzü alsa varsa çarede vardırın sayfalarına yapışmıştı. Doğruldu. Gözlüğünü düzeltti. Parlak güneş ışığında gözlerini kırpıştırdı. Harry Potter acele etmeli. Diye ciyakladı Dobby. İkinci görev 10 dakika sonra başlıyor ve Harry Potter. 10 dakika mı? Dedi Harry çatlak bir sesle. 10 dakika mı? Saatine baktı. Dobby haklıydı. Saat 9'u 20 geçiyordu. Harry'nin midesine taş gibi bir ağırlık çökmüştü sanki. Dobby Harry'nin kol ağzını tutup çekiştirerek. Çabuk olun Harry Potter. Diye ciyakladı. Diğer şampiyonlarla birlikte gölde olması gerekiyor efendim. Harry umutsuzca çok geç Dobby dedi görev yerine getirmiyorum nasıl yapılacağını bilmiyorum. Harry Potter görevi yapacak diye cikle dicin. Dobby Harry Potter'ın doğru kitabı bulamadığını biliyordu. Onun için de Dobby onun yerine buldu. Ne? dedi Harry. Ama sen ikinci görevin ne olduğunu bilmiyorsun ki. Dobby biliyor efendim. Harry Potter göle inip vizisini bulacak. Neyi mi neyi, neyi mi? Ve vizisini deniz halkından geri alacak. Vizi de ne? Sizin viziniz efendim. Sizin viziniz. Dobby'ye kazanı veren vizi. Dobby şortunun üstüne giydiği çekip küçülmüş açık kahverengi kazan tutup gösterdi. Ne? Diye soluğunu tuttu Harry. Ellerinde Ron ellerinde mi? Harry Potter'ın en çok özleyeceği şey efendim. Diye ciyakladı Dobby. Ama bir saat sonra. iş işten geçecek diye ezberden okudu Harry. yine dehşet dolu gözlerle bakarak. Çok geç gitti. Geri dönmeyecek. Dobby ne yapacağım? Bunu yemeniz gerek efendim. Diye cikledi Jean. Elini şortun cebine sokarak. Top gibi bir şey çıkardı. Yapışkan, grimsi, yeşil sıçan kuyrukları gibi bir şeydi bu. Göle girmeden önce efendim. Galsamotu. Ne işe yarar? dedi Harry. Gözlerini dikip Galsamotu'na bakarak. Harry Potter'a su altında soluk alır efendim. Dobby. dedi Harry çılgıncasına bir endişeyle. Dinle. Emin misin bundan? Dobby'nin son kez ona yardım etmeye çalışmasını pek unutamamıştı. Sonunda sağ kolu kemiksiz kalmıştı çünkü. Cin samimiyetle Dobby çok emin efendim dedi. Dobby'nin kulağı delik efendim. O bir evcini. Şümleleri yakıp yerleri silerken şatonun her yanında dolaşır. Dobby Profesör McGonagall'a Profesör Moody öğretmenler odasında duydu. Bir sonraki görevi konuşuyorlardı. Dobby Harry Potter'ın vizisini kaybetmesine izin veremez. Harry'nin bütün kuşkuları silinip gitti. Fırlayıp ayağa kalkarak görünmezlik pelerini sırtından çıkardı. Çantasına tıktı. Galsam kaptığı gibi cebine soktu. Sonra da peşinde Dobby ile kütüphaneden ok gibi çıktı. Kendilerini koridora atarlarken Dobby, Dobby'nin mutfakta olması gerek efendim diye cıyakladı. Dobby'nin yokluğunu anlarlar. İyi şanslar Harry Potter. Efendim iyi şanslar. Koridorda deli gibi koşup basamakları üçer üçer inerken ''Görüşürüz Dobby'' diye haykırdı Harry. Giriş salonunda son dakikaya kalmış birkaç kişi vardı. Hepsi kahvaltısını bitirmiş, büyük salonu terk ediyor ve çifte meşe kapıdan çıkıp ikinci görevi izlemeye gidiyordu. Herkes ona bakıyordu. Harry yanlarından son sürat geçti. Taş merdivenden indiği sırada Colin ile Dennis çarparak onları uçurdu. Ve ışıklı soğuk araziye çıktı. Çimenlerde paldır küldür koşarken Kasım'da ejderhaların bölmesini çevrelemiş olan oturma yerlerinin şimdi karşı kıyıya dizilmiş olduğunu gördü. Ağzına kadar dolu tribünlerin görüntüsünü aşağıdaki göle yansıyordu. Kalabalığın heyecanlı uyultusu tuhaf bir şekilde sudan yansırken Harry... Koşmaktan bitkin düşmüş halde gölün öbür yanındaki jüriye doğru ilerledi. Jüri üyeleri suyun kenarındaki altın rengi örtülü bir masada oturuyorlardı. Cedric, Flor ve Kurum jüri masasının yanında durmuş. Harry'nin onlara doğru koşmasını izliyorlardı. Heri çamurda kayarak durup kazayla Flor'un cübbesine de çamur sıçrattı. ''Ben buradayım.'' dedi soluk soluğa. ''Nerede kaldın?'' dedi patron edalı onaylamayan bir ses. ''Görev başlamak üzere.'' Harry dönüp baktı. Jüri masasında Percy Weasley oturuyordu. Bay Croce yine gelmemişti. Harry'i gördüğü için çok rahatlamışa benzeyen Nudo Beckman ''Hadi ama Percy," dedi. ''Bırak da bir soluk alsın.'' Dumbledore Harry'e gülümsedi. Ama Carcroft'lamadan Maxim onu gördüklerine hiç de sevinmişe benzemiyorlardı. Bakışlarından Harry'nin gelmeyeceğini sanmış oldukları belliydi. Harry eğildi. Elleri dizlerinde soluk almaya çalıştı. Göğsünde sanki kaburgalarına bir bıçak sokulmuş hissi veren bir batma vardı. Ama bundan kurtulacak vakti yoktu. Ludo Beckman şampiyonların arasında dolaşıyor, onları 3 metrelik aralıklarla gölün kıyısına diziyordu. Harry sıranın en sonunda, kurumun hemen yanındaydı. Kurum Maya giymişti, asasını hazır tutuyordu. Begman Harry'i kurumun biraz daha uzağına çekerken ''Tamam mı Harry?'' diye fısıldadı. ''Ne yapacağını biliyorsun.'' ''Evet'' diye soludu Harry kaburgalarını masaj yaparken. Begman Harry'nin omzuna çabucak sıktıktan sonra jüri masasına döndü. Dünya kupasında yaptığı gibi ağa kendi gırtlağını çevirdi. ''Sonorus'' dedi. Ve sesi karanlık suyun öbür yanındaki tribünlerde gürledi. ''Evet şampiyonlarımız ikinci görev hazır. Görev ben düdük çalınca başlayacak. Onlardan alınanı geri almak için tam bir saatleri var. Öyleyse üç deyince başlayın. ''Bir'' İki, üç, düdük soğuk ve durgun havada tiz bir yankı yaptı. Tribünler alkış ve tezahüratla canlandı. Harry diğer şampiyonların ne yaptığına bakmadan ayakkabılarıyla çoraplarını çıkardı. Cebinden bir avuç galsamotu aldı. Ağzına tıktı ve göle girdi. Göl öyle soğuktu ki bacaklarının derisinin sanki bu buzlu su değil de ateşmiş gibi dalgalandığını hissetti. Daha derine doğru yürüdükçe ıslanan cübbesi onu aşağı çekmeye başladı. Su şimdi dizlerine kadar gelmişti. Hızla uyuşan ayakları balçıkta ve yassı kaygan taşlarda kayıyordu. Galsam otunu çiğneyebildiği hızla hatır hatır çiğniyordu. Otun pis bir kayganlığı vardı. Lastik gibiydi. Ahtapot dokunucuna benziyordu. Dondurucu su beline geldiğinde heri durdu. Yutkundu ve bir şeylerin olmasını bekledi. Kalabalıktan kahkahalar duyuyordu ve herhangi bir sihirli güç belirtisi göstermeden böyle yürürken aptala benzediğini biliyordu. Bedeninin hala kuru olan kısmı soğuktan diken diken olmuştu. Buz gibi suya yarı yarıya gömülmüştü. Acımasız bir rüzgar saçını uçuşturuyordu. Hiri şiddetle titremeye başladı. Tribünlere bakmaktan kaçınıyordu. Kahkahalar gittikçe daha gürültülü bir hal alıyordu. Sliterinlerin tarafından ıslıklar ve hüyalamalar da gelmeye başlamıştı. Sonra adeta bir anda Harry ağzıyla burnuna görünmez bir yastık bastırılıyormuş duygusuna kapıldı. Soluk almaya çalıştı ama başı döndü. Ciğerleri boşalmıştı. Birden boynunun iki yanında yakıcı bir ağrı hissetti. Harry ellerini boğazına götürdü. Kulaklarının hemen altında soğuk havada çırpınan iki büyük yarık hissetti. Solungaçları vardı. Durup düşünmeden ona mantıklı gelen tek şeyi yaptı. Kendini suya attı. Buz gibi göl suyunun ilk yudumu ona hayat soluğu gibi geldi. Başının dönmesi durmuştu. Büyük bir yudum daha aldı ve suyun soluğum rahatlıkla geçip beynine oksijen gönderdiğini hissetti. Ellerini önünü uzatıp onlara baktı. Suyun altında yeşil görünüyorlardı. Hayalet elleri gibiydiler ve perdeli olmuşlardı. Arkasına dönüp çıplak ayaklarına baktı. Onlar da uzamıştı. Ayak parmaklarının arasında da perdeler vardı. Bir balık gibi yüzgeçleri çıkmıştı anlaşılan. Su artık ona buz gibi gelmiyordu. Aksine hoş bir serinliği vardı ve çok hafifti. heri bir kez daha atıldı. Yüzgeç gibi ayaklarının onu suda ne hızla ne kadar uzağa götürdüğünü hayret etti. Artık net görebildiğini ve gözlerini kırpma ihtiyacı hissetmediğini fark etti. Gölde o kadar açılmıştı ki artık dibi göremiyordu. Döndü ve dibe daldı. Soğuk, karanlık, sisli bir panoramanın üzerinde yüzerken kulaklarını mutlak bir sessizlik sardı. Sadece 3 metre mesafeyi görebiliyordu. Onun için de suda hızla giderken gözüne ilişen her şeyi sanki üzerine gelen karanlığın içinden birden fırlar gibiydi. Hafif hafif dalgalanan Arap saçı gibi siyah otlar hem mat hem parlak taşlarda dolu geniş çamur düzlükleri gitgide daha derinlere yüzdü. Gölün ortasına doğru açıldı. Gözlerini açmış, Tekinsiz bir gri ışıkla aydınlanmış suyun ötelerine. Suyun saydamlığını yitirdiği yerdeki gölgelere bakıyordu. Küçük balıklar yanından pırpır ederek gümüş birer ok gibi geçiyordu. Bir iki kez ileride daha büyük bir şeyin hareket ettiğini sandı. Ama yakına gidince bunun büyük kararmış bir kütük ya da sık bir otöbeyinden başka bir şey olmadığını anladı. Diğer şampiyonlardan, deniz halkından, Ron'dan eser yoktu. Neyse ki dev mürekkep balığından da. Çevresinde göz alabildiğine açık yeşil otlar uzanıyordu. Bir metreden az derinlikteydiler. Çimleri fazlaca büyümüş bir çayırı andırıyorlardı. Harry gözlerini kırpmadan önüne bakarak bu loşluktaki şekilleri ayırt etmeye çalışıyordu. Ve sonra ansızın bir şey ayak bileğini yakaladı. Harry gövdesini geri çevirdi ve otların içinden bakan bir garkenez gördü. Küçük, boynuzlu bir su Uzun parmakları Harry'nin bacağını sıkı sıkı yakalamıştı. Açık ağzından sivri dişleri görünüyordu. Harry perdeli elini hemen cübbesinin içine soktu ve el yordamıyla ağız sahasını aradı. O ağız sahasını kavrayana kadar iki garkenez daha otlardan çıkmıştı. Harry'nin cübbesine yapışmış onu aşağı çekmeye çalışıyorlardı. ''Relax yo!'' diye bağırdı Harry. Ama hiç ses çıkmadı. Ağzından büyük bir kabarcık fırladı. Ve ağız sahası garkenezlere kıvılcımlar göndereceğine bir şey püskürttü. Herhalde kaynar suydu bu. Çünkü garkinezlerin neresinde ise yeşil derilerinde kırmızı lekeler meydana getirdi. Heri ayak bileğini garkinez'den kurtardı ve zaman zaman omzunun üstünden biraz daha sıcak su püskürterek elinden geldiğince hızlı yüzdü. Arada bir garkinezlerden birinin yine ayağını yakaladığını hissediyordu ama sıkı bir tekme atarak kurtuluyordu onlardan. Sonunda ayağı boynuzu bir kafatasına isabet etti. Geri dönünce aptallaşmış garkinez'in gözler şaşı halde Uzağa sürüklendiğini gördü. Arkadaşları ise Heriye yumruklarını saladıktan sonra yeni notların içine gömüldüler. Heri biraz yavaşladı. Alsasını yeniden cübbesine soktu ve çevreye bakınıp dinledi. Suda tam bir daire çizerek geri döndü. Sessizlik kulak zarlarını her zamankinden de sıkı sarmıştı. Artık gölün daha da derinliklere olması gerektiğini biliyordu. Ama dalgalanan notlardan başka hareket eden bir şey yoktu. Nasıl gidiyor bakalım? Harry kalp krizi geçirdiğini sandı. Hızla dönünce mızmızmörtlün puslar içinde önünde yüzdüğünü ve kalın incili gözlünün ardından ona baktığını gördü. Mörtl diye bağırmaya çalıştı Harry. Ama yine ağzından sadece çok büyük bir kabarcık çıktı. Mızmızmörtl resmen dedi. Eliyle göstererek bir de orayı da ne istersen dedi. Ben seninle gelmiyorum onları pek sevmem. Çok yakına gidince beni hep kovalıyorlar. Heri baş parmağını havada kaldırarak ona teşekkürlerini bildirdi ve bir kez daha yola çıktı. Otların içinde sinmiş bekleyen garkenezlerden kaçınmak için şimdi biraz daha yüksekten yüzüyordu. Ona 20 dakika gibi gelen bir süre boyunca yüzmeye devam etti. O suları yardıkça karanlık anaforların oluştuğu muazzam kara çamur alanlarından geçiyordu artık. Nihayet akıllara durgunluk veren deniz şarkısından bölümler duydu. Bir saatin var onu aramak için ve bizdekini geri almak için. Harry daha da hızla yüzmeye başladı ve çok geçmeden ileride çamurlu suların içinden yükselen kocaman bir kaya gördü. Üzerinde deniz halkının resimleri vardı. Ellerinde mızraklarla dev mürekkep balığına benzeyen bir şeyi kovalıyorlardı. Harry deniz şarkısını izleyerek kayanın yanından yüzüp geçti. Süren yarı yayında oyalan mı artık yoksa aradığın burada kalır çürür yazık. Birden her yanı saran koyu karanlığın içinden su yosunlarıyla lekelenmiş kaba taştan bir barınak yığını ortaya çıktı. Harry orada burada karanlık pencerelerde yüzler gördü. Sınıf başkanları banyosundaki deniz kızı tablosuna hiç mi hiç benzemeyen yüzler. Deniz halkının grimsi renkli ciltleri ve uzun dağınık koyu yeşil saçları vardı. Gözleri de tıpkı kırık dişleri gibi sarıydı ve boyunlarına iplere dizili çakıl taşları takmışlardı. Yanlarından geçerken Heriye bakıp alaycı alaycı güldüler. Bir iki tanesi onu daha iyi görmek için mağaralarından çıktı. Balıklarınkine benzeyen güçlü, gümüş rengi kuyrukları suyu dövüyordu. Mızraklarını ellerinde sımsıkı tutmuşlardı. Heri çevresine bakarak daha da hızlandı. Çok geçmeden barınakların sayısı daha da arttı. Bazılarının çevresinde yabani otlardan bahçeler vardı. Hatta her bir kapının dışındaki kazağa bağlanmış ehli bir garkeniz bile gördü. Deniz halkı artık her yandan ortaya çıkıyordu. Merakla ona bakıyor, parmaklarıyla onun perdeli ellerini ve solungaçlarını gösteriyor. Elleriyle ağızlarını örtüp birbirlerine gizlice bir şeyler söylüyorlardı. Her bir köşeyi döndü ve çok tuhaf bir manzarayla karşılaştı. Büyük bir deniz halkı kalabalığı suyun altındaki bir köy meydanını çevirilen evlerin önünde yüzüyordu. Ortada bir deniz halkı korusu durmuş, şarkı söyleyerek şampiyonları kendilerine doğru çağırıyordu. Arkalarındaysa kabaca yapılmış bir tür heykel vardı. Bir kayadan yontulmuş, dev gibi bir su insanı. Dört kişi taştan su insanının kuyruğuna sıkı sıkıya bağlanmıştı. Ron, Hermon ile Cho Chang'in ortasına bağlanmıştı. Sekiz yaşından büyük görünmeyen bir kız da vardı. Herion'un bulut gibi gümüşü saçlarını görür görmez Florda de Kor'un kardeşi olduğunu anladı. Dördü de derin derin uyuyormuş gibi görünüyorlardı. Başları omuzlarına düşmüştü ve ağızlarından birbiri ardınca kabarcıklar çıkıyordu. Heri hızla rehinelere doğru yüzdü. Deniz halkı mızraklarını indirip ona hücum eder mi diye bir endişesi de vardı. Ama hiçbir şey yapmadılar. Rehineleri heykele bağlayan ottan ipler kalın, kaygan ve çok sağlamdı. Bir an için aklından Sirius ona Noel'de aldığı çakı geçti. 400 metre uzakta şatodaki sandığında kilikliydi. Ona hiçbir faydası yoktu. Şöyle bir bakındı. Çevresindeki deniz halkının çoğunun ellerinde mızraklar vardı. İki metre boyundaki uzun yeşil sakallı, köpek balığı dişlerinden kolyesi olan bir deniz erkeğinin yanına yüzdü hızla. Mızrağını almak istediğini işaret etti. Deniz erkeği güldü ve başını hayır anlamında iki yana salladı. Sert bir sesle vıraklar gibi, ''Yardım etmeyiz.'' dedi. Heri öfkeyle, ''Hadi ama.'' dedi. Oysa ağzından, sadece kabarcıklar çıktı. Mızrağı deniz erkeğinden almaya çalıştıysa da hala başını sallayan ve gülen deniz Mızra mızrağı çabucak geri çekti. Harry hızla dönerek çevresine bakındı. Sivri bir şey. Ne olursa. Gölün dibinde taşlar vardı. Büyük. Büyük taşlar. Harry daldı ve en çentikli görünenini kapıp yeniden heykele döndü. Ron'u bağlayan ipleri kesmeye çalıştı. Birkaç dakikalık zahmetli bir çalışmanın ardından ipler koptu. Ron bilinçsiz halde Bölün dibinin birkaç santim üstünde yükseldi. Suyun gelgitiyle birlikte oradan oraya sürükleniyordu. Hiri yeniden çevresine bakındı. Öbür şampiyonlardan eser yoktu. Nerede oyalanıyorlardı? Niye acele etmiyorlardı? Hermoni'ye döndü. Çentikli taşı kaldırıp onun iplerinde kesmeye koyuldu. Birden birçok kuvvetli gri Elon'u yakaladı. Beş altı deniz erkeği onu Hermoni'den uzaklaştırdı. Yeşil saçlı başlarını sallıyorlardı. Ve gülüyorlardı. Bir tanesi kendi reynini alacaksın dedi. Diğerlerini bırak. Heri kızgın kızgın asla dedi. Ama ağzından sadece koca bir kabarcık çıktı. Görevin kendi arkadaşını geri almak ötekileri bırak. Ama o da benim arkadaşım diye haykırdı Heri. Hermione'yi işaret ederek ağzından sessiz muazzam bir gümüş kabarcık çıktı. Ben onların da ölmesini istemiyorum. Çoğunun başı Hermione'nin omzundaydı. Küçük, gümüş saçlı kız bir hayalet gibi yeşil ve solgundu. Harry denize erkeklerini başından atmaya çalıştı. Ama daha da fazla gülerek onu geri çektiler. Harry çılgın gibi çevreye bakındı. Diğer şampiyonlar neredeydi? Ron'u yüzeye çıkarıp Hermione ile diğerleri içine dönmeye vakti olacak mıydı? Onları yeniden bulabilecek miydi? Ne kadar vakti kaldığını görmek için saatine baktı. Saat durmuştu. Derken çevresindeki deniz halkı heyecanla başının üstünde bir şeyi işaret etti. Harry başını kaldırıp bakınca sedri'kin onlara doğru yüzdüğünü gördü. Başının çevresinde muazzam bir kabarcık vardı. Yüz atlarını haddinden fazla geniş ve yayık gösteriyordu. Paniğe kapılmış bir halde ağzını oynatarak kayboldum dedi. Flor ve kurum da geliyorlar. Kendini çok rahatlamış hisseden Harry Sedrikin cebinden bir bıçak çıkarıp çoğunun iplerini kesmesini izledi. Cedric kızı yukarı taşıyıp gözden kayboldu. Harry bakınıp bekledi. Flor ve kurum neredeydi? Süre kısalıyordu ve şarkıya göre rehineler bir saat sonra kaybolacaktı. Deniz halkı heyecana kapılarak bağırışmaya başladı. Heri tutanlar ellerini gevşettiler. Dönüp arkalarına baktılar. Heri de döndü. ve Vesu'da onlara doğru canavarımsı bir şeyin geldiğini gördüler. Köpek balığı başlı, mayolu bir insan. Kurumdu bu. Biçim değiştirmişe benziyordu ama başarısız bir şekilde. Köpek balığı adam dost doğru harmoniye yüzdü. Ve iplerini ısırıp koparmaya çalıştı. Mesele şuydu ki kurumun yeni dişlerin aralıkları Yunus'tan küçük bir şey ısırmaya elverişte değildi. Heri kurumun dikkat etmezse Hermione'yi ikiye böleceğini fark etti. İleri atılarak onun omzunu dürttü ve çentikli taşı uzattı. Kurum taşı kaptı ve Hermione'nin iplerini kesmeye koyuldu. Birkaç saniyede işini bitirmişti. hermoni belinden yakaladı ve geriye bakmadan onunla birlikte süratle yüzeye doğru yükseldi. Şimdi ne olacak diye düşündü Heri çaresizlik içinde. Florun geldiğine emin olsaydı ama hala ondan bir iz yoktu. Yapılacak tek şey vardı öyleyse. Kurumun düşürdüğü taşı kaptı. Ama deniz erkekleri Ron ve küçük kızın çevresini toplanarak Heri'ye başlarını salladılar. Heri asasını çıkardı. Çekilin yolumdan. ağzından sadece kabarcıklar çıktı yine. Ama deniz erkeklerinin onu anladığını hissetti. Çünkü birden gülmeyi kesmişlerdi. Sarımsı gözleri hirin naaasına dikiliydi ve korkmuş görünüyorlardı. Sayıca Heri'ye göre çok üstündüler ama Heri onların yüzlerindeki bakıştan dev mürekkep balığı gibi onların da sihir bilmediklerini anladı. Heri ''Üçe kadar sayıyorum." diye bağırdı. Ağzından büyük bir kabarcık seli boşaldı. Ne dediğini anlasınlar diye üç parmağını gösterdi. 1 2 Kaçıştılar. Heri ileri atıldı. Ve küçük kızı heykele bağlayan ipleri kesmeye koyuldu. Küçük kız sonunda serbest kaldı. Harry onu belinden yakaladı. Ron'un cübbesinin boyun kısmını tuttu. Ve ayaklarını dibe vurup yükselmeye başladı. Çok yavaş ilerliyorlardı. Harry artık kendini ileri atmak için perdede ellerini kullanamıyordu. Yüzgeçlerini büyük bir süratle çırpıyordu. Ama Ron ve Flor'un kız kardeşi onu aşağı çeken patates çuvallarından farksızdılar. Gözlerini göğe doğru kaldırdı. Oysa henüz çok derinlerde olması gerektiğini biliyordu. Üstündeki su öyle karanlıktı ki. Deniz halkı da onunla birlikte yükseliyordu. Çevresinde rahat rahat döndüklerini, onun sudaki çırpınmasını izlediklerini görüyordu. Süre dolunca onu derinliklere mi çekeceklerdi? İnsanları yiyorlar mıydı yoksa? Yüzmeye devam etme çabasından herinin bacakları kasılmıştı. Ron'u ve kızı sürükleme çabasından omuzları fena halde ağrıyordu. Büyük bir zorlukla solu alıyordu. Boyunun iki yanının yeni acımaya başladığını hissediyordu. Ağzındaki suyun ne kadar ıslak olduğunu fark etmeye başlamıştı. Ama karanlıkta kesinlikle seyrelmeye başlamıştı. Tepede gün ışığını görebiliyordu. Yüzgeçleriyle suyu kuvvetlice dövdü. Ve onların artık yüzgeç değil ayak olduklarını fark etti. Ağzından ciğerlerine su doluyordu. Başı dönmeye başlamıştı. Ama ışık ve havanın sadece 3 metre yukarıda olduğunu biliyordu. Oraya varmalıydı. Varmalıydı. Hira ayaklarını öyle kuvvetle ve süratle çırptı ki kasları protesto çığlıkları attı sanki. Beyni bile suyla dolmuştu adeta. Soluk alamıyordu. Oksijene ihtiyacı vardı. Devam etmesi gerekiyordu. Duramazdı. Ve sonra başının gölün yüzeyinden çıktığını hissetti. Harika, soğuk, temiz hava. Islak yüzünü yakıyordu. Havayı yutarcasına sanki daha önce hiç solumamış gibi soludu. Ve Ron'la küçük kızı da yukarı çekti. Soluk soluğa kalmıştı. Her tarafındaki dağınık yeşil saçlı başlarda onunla birlikte sudan çıkıyordu. Ama ona gülümsüyorlardı. Tribünlerdeki kalabalık büyük gürültü çıkarıyordu. Bağırıp haykırıyorlardı. Hepsi ayakta gibiydi. Harry onların Ron'la küçük kızın ölmüş olabileceği izinimine kapıldıklarını düşündü. Ama yanılıyorlardı. İkisi de gözlerini açmıştı. Küçük kızın korkmuş ve kafası karışmış bir hali vardı. Ron ise büyük bir su sütunu fışkırtmakla yitirdi. Parlak ışıkta gözlerini kırpıştırdı. Heriye döndü ve ıslak değil mi?'' dedi. Sonra florun kız kardeşini gördü. ''Onu niye getirdin ki?'' ''Fleur görünmedi. Onu arkada bırakamazdım.'' diye soludu Heri. Heri seni salak.'' dedi Ron. ''O şarkıyı ciddiye almadın değil mi? Dumbledore hiçbirimizin bu olmasına izin vermezdi.'' Ama şarkıda diyordu ki ''O sadece görevi vaktinde tamamlamanı sağlamak içindi.'' dedi Ron. ''Umarım aşağıdaki karanlık yaparak vakit kaybetmemişsindir.'' Harry kendini aptal gibi hissetti. Canı da sıkıldı. Ron'a göre hava hoştu tabi o uykuya da almıştı. Her an cinayet işleyebilecekmiş gibi görünen eli mızraklı deniz halkıyla çevrili haldeyken göl dibinin ne kadar tekinsiz göründüğünün farkına varmamıştı. Harry gel dedi kısaca yardım et de onu götürelim İyi yüzdüğünü sanmıyorum. Florin kardeşini suda sürükleyerek jürenin onları gözlediği kıyıya doğru götürdüler. 20 deniz insanı bir şeref kıtası gibi korkunç gıcırtılı şarkılarını söyleyerek onlara eşlik ediyordu. Harry, adam Pomfrey'i gördü. Hermione, Kurum, Cedric ve çoğunun üzerinde titriyor gibiydi. Hepsi kalın battaniyelere sarılmışlardı. Dumbledore ve Ludo Beckman kıyıda durmuş, yüzerek onlara yaklaşan Harry ve Ron'a gülümsüyorlardı. beyaz kesilmiş ve bir şekilde her zamankinden genç görünen Percy ise dayanamayıp onları karşılamak için suya daldı. Bu arada Adam Maxim istiri krizi geçiriyor gibi görünen suya dönmek için var gücüyle mücadele eden Flordale Corru tutmaya çalışıyordu. Gabriel, Gabriel yaşıyor mu? Yaralı mı? Heri o iyi demek istedi ama öyle yorgundu ki bağırmak bir yana konuşmakta bile güçlük çekiyordu. Percy Ron'u yakalamış kıyıya çekiyordu. Bırak beni Percy bırak bir şeyim yok. Dumbledore ve Begman Harry'i ayağa kaldırmaya çalışıyorlardı. Fleur, Madame Maxime'in ellerinden kurtulmuş, kardeşine sarılmıştı. Gakanesler bana saldırdılar. Ah, Gabriel sandım ki, sandım ki. Sen gel bakayım buraya, dedi adam Pomfrey. Harry'i yakaladığı gibi Hermione ile diğerlerinin yanına çekti. Elindeki battaniye ile onu öyle sıkı sardı ki, Harry kendini deli gömleği giymiş gibi hissetti. Madame Pomfrey onun boğazından aşağı çok sıcak bir iksir boşalttı. Heri'nin kulaklarından dumanlar çıktı. Hermoni, "Heri, aferin sana!" diye bağırdı. "Başardın. Nasıl başaracağını kendi başına buldun." "Doğrusu," diye başladı Heri. Dobby'yi anlatırdı ama tam o sırada Karkuruf'un kendisini gözlediğini fark etti. Masalın ayrılmayan tek jürüyesi oydu. Heri ve Ron'la Flor'un kız kardeşi sağ salim geri döndüler" diye memnun olmuş ve içi rahatlamış görünmeyen tek jürüyesi de oydu. Heri, "Evet öyle," dedi. Sırf Karkaroff onu duysun diye sesini biraz yükseltmişti. Kurum, saçında bir su böceği var. Eee, Hermione, dedi. Harry, onun Hermione'nin dikkatini yeniden kendi üzerine çekmeye çalıştığını düşündü. Belki de onu gölden kurtaranın kendisi olduğunu hatırlatmaya çalışıyordu. Ama Hermione, böceği elinin sabırsız bir hareketiyle uzaklaştırdıktan sonra Ama zaman sınırını çok aştın, Harry, dedi. Bizi bulman çok mu uzun sürdü? Yo, hayır, sizi bulmakta zorluk çekmedim. Harry her an kendini daha da aptal hissediyordu. Sudan çıktıktan sonra şunu kesinlikle anlamıştı. Dumbledore'un aldığı güvenlik önlemleri sırf şampiyon gelip kurtarmadı diye bir rehinin ölüme terk edilmesine meydan vermezdi. Neden Ron'u yakalayıp da gitmemişti sanki? Yeriye ilk o dönmüş olurdu. Cedric ve kurum başkası için kaygılanarak vakit kaybetmemişlerdi. Deniz şarkısını ciddiye almamışlardı. Dumbledore suyun kenarında çömelmiş, deniz halkının reisiymiş gibi duran biriyle, çok vahşi ve yırtıcı görünen bir kadınla derin bir sohbete dalmıştı. Deniz halkının su üstünde oldukları zaman çıkardıkları gıcırtılı seslerin aynısını çıkarıyordu. Besbelli Dumbledore deniz dili konuşabiliyordu. Sonunda doğruldu. Diğer jüri üyelerine döndü ve ''Puan vermeden önce bir toplantı iyi olacak sanırım.'' dedi. Jüri üyeleri baş başa verdiler. Madame Pomfrey, Ron'u Percy'nin pençelerinden kurtarmaya gitmişti. Onu Harry'nin yanına getirdi. Battaniye ve biberli iksir verdi. Sonra da florla kardeşini almaya gitti. florun yüzünde ve kollarında birçok kesik vardı. Cübbesi de yırtılmıştı. Ama belli ki hiç aldırmıyordu. Madame Pomfrey'nin kesikleri temizlemesine de izin vermedi. Gabriel'e bakın dedi ona. Sonra heriye döndü. Soluğu kesilmiş gibi. Onu kurtardın dedi. Hem de senin reynen değildi bile. O anda keşke üç kızı da heykele bağlı halde bıraksaydım diye düşünen heri Evet dedi. Flora eğildi. Harry iki yanından da ikişer kez öptü. Harry yüzünün alev alev yandığını hissetti. Kulaklarından yine duman çıkıyor olsa şaşmazdı. Sonradan ona sen de yardım ettin dedi. Evet dedi Ron. Sonra umutlu görünüyordu. Evet biraz. Flora üzerine atılıp onu da öptü. Hermione çok kızmış görünüyordu. Ama tam o sırada Ludo Bagman'ın sihirle güçlendirilmiş sesi gümledi. Hepsini yerinden sıçrattı. Tribünlerdeki kalabalığın da susmasını yol Hanımlar, beyler kararımızı verdik. Deniz halkı reisi Markus bize gölün dibinde tam olarak neler olduğunu anlattı. Biz de şampiyonların her birine 50 puan üzerinden aşağıdaki puanları verdik. Bayan Flore kabarcık kafa büyüsünü kusursuz biçimde kullandığı halde hedefine yaklaşırken Garkanezlerin saldırısına uğradı. Ve reynesini kurtarmayı başaramadı. Ona 25 puan veriyoruz. Tribünlerden alkışlar duyuldu. Flor görkemli başını iki yana sallayarak sıfır hak ettim dedi boğuk bir sesle. Bay Cedric Diggory de kabarcık kafa büyüsü kullandı ve rehinesiyle geriye dönen ilk kişi oldu. Ama bir saatlik kısıtlı süreyi bir dakika aştı. Kalabalıktaki hafı paflardan muazzam bir tezahürt yükseldi. Harry çoğunun Cedric'e takdir dolu bakış attığını gördü. Bu nedenle ona 47 puan veriyoruz. Harry'nin yüreği değer de seddik süreyi aştıysa kendisi de kesinlikle aşmış demekti. Bay Viktor Kurum her ne kadar eksik bir biçim değiştirme gerçekleştirse de bu yöntemi etkin biçimde kullandı. Rehinesiyle ikinci olarak geriye döndü. Ona 40 puan veriyoruz. Pek tepeden bakan Karkaroff büyük bir coşkuyla alkışladı. Bay Harry Potter ise Galsamot'unu etkin biçimde kullandı diye devam etti Beckman. Sonuncu olarak uf, döndü. Bir saatlik kısıtlı süreyi çok açtı. Ancak Deniz Halkı reisi bize Bay Potter'ın rehinelere ilk ulaşan kişi olduğunu ve dönüşündeki gecikmenin yalnızca kendisininkini değil bütün rehineleri güvenli kavuşturmadaki azminden kaynaklandığını söylüyor. Ron ve Hermione Harry'e yarı kızan yarı acıyan bakışlar attılar. Jüri çoğu. Beckman burada karkografa çok pis bir bakış attı. Bunun ahlaklı bir karaktere işaret ettiğini ve tam puan hak ettiğini düşünüyor. Ancak Bay Potter 45 puan aldı. Harry'nin kalbi hopladı. Cedric'le eşit puanla birinci sıradaydı. Bir an şaşıran Ron ve Hermione Harry'e baka kaldılar. Sonra da güldüler ve kalabalıkla birlikte alkışlamaya başladılar. Ron gürültünün üstünden duyulsun diye sesini yükselterek ''Buyur bakalım Harry'' dedi. ''Bak aptal değilmişsin. Ahlaklı karakterin varmış.'' Fleur da heyecanla alkışlıyordu ama kurum hiç de sevinmiş görünmüyordu. Yeniden Hermione'ye yanaşarak onun dikkatini çekmeye çalıştı. Oysa Hermione, Harry için sevinç naraları atmakta öyle meşguldi ki onu dinlemedi bile. Beckman, ''Üçüncü ve son görev 24 Haziran akşamı güneş batınca yerine getirilecek.'' dedi. Şampiyonları onların neyin beklediği tam bir ay sonra bildirilecek. Şampiyonları desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Madame Pompfrey şampiyonlarla rehineleri hepsine kuru giysiler giydirmek için önüne katıp şatoya götürmeye koyulurken... Harry sersemlemiş halde bitti diye düşündü. Bitmişti. Görevi başarmıştı. Artık 24 Haziran'a kadar hiçbir şey hakkında kaygılanması gerekmiyordu. Harry taş merdivenden şatoya çıkarken bir daha Hogsmeade'e gittiğinde Dobie yılın her günü için bir çift çorap almaya karar verdi.